0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert naar de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het over Oekraïne. Aangeschoven is Alexander Dommerholt, redacteur bij onze krant. Goed dat je er bent, Alexander. Dankjewel. Een bijzonder verhaal deze week, want jij bent ruim twee weken in Oekraïne geweest. En we horen natuurlijk heel veel over dat land, maar hoe is het eigenlijk daar? Hoe is de sfeer daar? Wat maken de mensen mee? Zijn ze nog gewoon aan het werk? Of is iedereen in opperste staat van paraatheid? Jij kan daar meer over vertellen. Waarom ben je daarheen gegaan? Om te beginnen ben ik
1: daar vooral uit privéoverwegingen heen gegaan. Mijn vriendin komt daar vandaan. Dus uh, ik ben daar ook heen gegaan om haar te bezoeken. Dat was in, uh, in Lviv, in het westen van Oekraïne. Uh, en uh, daarnaast uh, zijn wij daar ook naar het zuidwesten van Oekraïne gereisd... naar de Karpaten. Maar ja, ook omdat ik redacteur ben bij het ND... Uh, oh, uh, heb ik wel, uh, natuurlijk wel gelet op interessante verhalen...
0: die ik daar uh, tegen zou kunnen komen. Ja. Ja, want er speelt natuurlijk een hoop daar. Kan jij eens het plaatje schetsen van hoe dat nou eigenlijk in Oekraïne is op dit moment? Want Lviv, jij zei het al, dat is niet een plek... wat op dit moment heel acute dreiging heeft van soldaten in de straten, denk ik, hè? Soldaten in de straten zijn er wel. Uh, er zijn, uh,
1: waar je ook loopt, je komt heel veel soldaten tegen. Niet alleen gewapende soldaten, maar ook veel soldaten die bijvoorbeeld op verlof zijn. Uh, je komt ze tegen op straat, in de bus, in het restaurant, overal. Uh, maar Lviv is wel een stad waar het normale leven wel gewoon doorgaat. Uh, de winkels zijn open, de restaurants zijn open, de cafés zijn open... Je kunt gewoon naar het winkelcentrum en uh, een, een, een grote tv kopen als je dat zou willen. Uh, en uh, ja, evenementen gaan ook gewoon door. Maar wel met de achtergrond dat het oorlog is. Dus het luchtalarm kan elk moment afgaan. En uh, ja, er zijn uh, uh, overal herinneringen dat, dat de oorlog gewoon
0: gaande is. En wat zijn dat dan voor herinneringen? Waar merk je dat aan? Um, nou ja. Soldaten dan natuurlijk?
1: Ja, precies. Uh, maar ook uh, dat, uh, nou, zoals bijvoorbeeld dat het luchtalarm afgaat. Je ziet uh, bij heel veel gebouwen zie je bijvoorbeeld uh, zandzakken uh, langs de, de randen van de gebouwen liggen. Dat komt omdat die uh, gebouwen, de kelders daarvan worden als schuilkelder gebruikt. Dus die zandzakken zijn ook om, om die gebouwen wat te verstevigen in het geval van, het, uh, in het geval van bombardementen. Je ziet ook uh, dat uh, de ramen van de kerken zijn dichtgespijkerd. Dat is om de glas- en loodramen te beschermen... als er uh, rondvliegend puin is ten gevolge van bombardementen. Uh, monumenten zijn ingepakt. Uh, gebouwen die kwetsbaar zijn, zijn ingepakt. Dus de, dat soort dingen uh, herinner je er wel heel veel aan... dat, ja, dat het ook echt daadwerkelijk oorlog is. Ook uh, als je de stad in en uit wilt... Uh, overal staan, uh, staan soldaten, de bruggen worden bewaakt. Je mag ook niet zomaar foto's maken als je dat zou willen. Um, dus ja, wat dat betreft is het, uh, gaat het normale leven door, maar heb je echt wel het gevoel constant dat die oorlog wel dichtbij is. En even voor ons beeld, Lviv, wat is het voor, voor stad? Nou, bij Lviv moet je echt denken aan de stad, de omvang van Amsterdam en um, nou, het is ook echt een, een, een stad met een hele rijke geschiedenis het heeft een, een prachtig uh, centrum en um, ja, die stad is uh, la, heel lang Pools geweest uh, is sinds de Tweede Wereldoorlog uh, is het bij de Sovjet-Unie gaan horen en dus nu bij Oekraïne en uh, het is een, uh, een stad waar de Oekraïnse identiteit heel erg sterk is uh, er wordt nauwelijks Russisch gesproken er wordt heel veel Oekraïns gesproken en um, je ziet overal uh, de Oekraïnse vlaggen, maar ook Europese vlaggen. Men is heel erg Europees ingesteld. En um, ja, het is echt het, het centrum, zou ik zeggen, van, van de Oekraïnse
0: identiteit. Ja, nou zei jij, van, er zijn heel veel soldaten, maar het leven gaat ook gewoon door. Die soldaten, jij zei ze zijn soms op verlof, bijvoorbeeld, maar wat doen ze dan in zo'n stad? Want de dreiging is er in die zin veel minder, toch? Ja, maar toch... Um,
1: kijk, er zijn wel veel militaire installaties daar ook. Uh, bijvoorbeeld in Lviv, je hebt een, een tankfabriek... je hebt een, een groot treinstation. Al die wapentransporten die vanuit het westen komen... gaan daar ook doorheen. Ik heb zelf ook wapentransporten gezien. Uh, op, uh, dat, uh, bijvoorbeeld op treinen dat daar panzervoertuigen worden vervoerd... of dat er uh, grote kolonnes vrachtwagens uh, over de snelweg gaan... met afgeplakte uh, kentekenplaten. Dan weet je dat het een wapentransport is... Dus um, het is echt de poort um, naar Europa. En voor Europa is het ook de poort naar de rest van Oekraïne. Dus het is ook heel strategisch, die stad. En um, daarnaast, die stad ligt ook ver van het slagveld af. Maar de dreiging vanuit uh, Wit-Rusland bijvoorbeeld... Uh, is ook daadwerkelijk wel groot. Uh, als je bedenkt dat uh, de stad Kiev ook vanuit Wit-Rusland is aangevallen... Hetzelfde zou kunnen gebeuren met Lviv. En dan is uh, de, de afstand tussen Wit-Rusland en, uh, en Lviv niet zo heel erg groot. Dus het is echt van groot belang ook voor, voor Oekraïne om daar veel soldaten te houden. Om ook die stad te kunnen verdedigen. Zou er een aanval plaatsvinden vanuit
0: Wit-Rusland? Nou zei je net van er ook, het alarm gaat wel eens af omdat het dan bombardementen zijn. Uh, hoe vaak gebeurt dat dan in zo'n stad? Nou dat wisselt heel
1: erg. Kijk, bijvoorbeeld de eerste week dat ik er was, ging het luchtalarm geen enkele keer af. De tweede week ging het luchtalarm vijf keer af. Maar sommige dagen, dan gaat uh, het luchtalarm uh, meerdere keren op één dag af. Bijvoorbeeld op uh, 24 augustus, dat was uh, onafhankelijkheidsdag in Oekraïne, ging het luchtalarm uh, volgens mij wel zes keer af. En uh, dus dat kan heel erg verschillen per dag. En wat, uh, wat doen de Oekraïners dan als die afgaat? Nou, dat verschilt ook heel erg. Kijk, in de meeste gevallen als het luchtalarm afgaat, gebeurt er niks. Dan komen er geen raketten uh, neer, dan komen, zijn er geen vliegtuigen. Dan gebeurt er gewoon niks. Dat luchtalarm dat gaat dan af uit voorzorg. Dat leidt er dan wel toe dat um, ja, sommige mensen zoiets hebben van... ja, er gebeurt toch niks, dus waarom zou ik mijn avondeten onderbreken? Waarom zou ik mijn vergadering onderbreken? Waarom zou ik ophouden met wat ik nou mee bezig ben. Uh, als er toch niks gebeurt? Dus uh, ik heb zelf wel gemerkt dat als ik dan naar, uh, naar de schuilkelder ging. als het luchtalarm af. Jij dacht die eerste keer natuurlijk ik moet direct moet maken dat ik wegkom. Ja, 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 absoluut. Uh, dat gaat echt wel. Uh, bedoel, dat luchtalarm heeft echt een, een geluid. Dat gaat echt uh, door merg en been. Dus Is dat, dat uh, een beetje dat maandelijkse
0: alarm wat we hier ook hebben. daarmee te
1: vergelijken? Um, nee. Dat, dat, uh, dat, ik heb het geluid uh, van het Nederlandse luchtalarm laten horen aan Oekraïners. En die zeiden van. Nou, jullie hebben wel een beetje een techno-luchtalarm. Dat voor oh, ja. ons is toch wel een stuk klassieker. Ja, en uh, ook veel uh, alarmerender. Ja. En ook uh, elke Oekraïner heeft ook een luchtalarm-app op de telefoon. Dus ook als je je raam dicht hebt, dan, uh, dan loeit je telefoon
0: gewoon. Dus daar is niet aan te ontkomen. Um, maar. Ja. De eerste keer dacht jij dus nog. Ik moet maken dat ik naar beneden kom. En toen zei iedereen tegen jou: Alexander, laat maar gaan. Of hoe gaat dat dan?
1: Nou, ja, kijk. Mijn vriendin neemt het heel serieus. Dus uh, die heeft, een, uh, die heeft een, een, een tas voor noodgevallen. Daar zitten uh, eten in, drinken in. En die zei ook: van, Nou, als het luchtalarm afgaat. dan moet je een aantal dingen doen. Je moet, uh, je, moet je schoenen aandoen. Je moet je warm aankleden. Je moet. Uh, je moet die tas meenemen, je moet naar het toilet. Want er is geen toilet in de schuilkelder. En dan uh, met de trap naar beneden, niet met de lift. En dan uh, in de schuilkelder zitten en wachten tot het signaal komt... Uh, dat, dat het weer veilig is om naar buiten te gaan. Maar als je dan buiten komt, dan zie je dus wel... Uh, vooral ouders met kinderen die wel de schuilkelder ingaan. Maar ook mensen die gewoon buiten staan de was op te hangen. Die hebben zoiets van, ja, er gebeurt toch niks. Dus ik ga verder met, met mijn gewone leven. Um, je hebt zelfs in Lviv dat uh, als het luchtalarm afgaat... dat sommige restaurants of sommige cafés... die blijven gewoon open, blijven gewoon serveren. Want uh, in het begin was het wel zo... dat uh, dat soort plekken uh, allemaal massaal dichtgingen. En mensen ook uh, vanuit, vanuit daar uh, naar de schuilkelders werden gedirigeerd. Maar dat gebeurde toen ook weer een stuk minder. Maar ja, wat er nu dus wel is gebeurd... is dat uh, was een paar dagen nadat ik wegging dat Lviv dus daadwerkelijk weer geraakt werd door uh, raketten. En ik denk dat die, um, dat die drang om weer naar de schilkelder te gaan... dat die nou alweer veel groter zal zijn.
0: Omdat er daadwerkelijk weer bombardementen waren... en eigenlijk is dat, die, dat alarm, als dat te vaak afgaat... gaan mensen natuurlijk denken van, ja, te vaak vals alarm... dus ik blijf maar boven, maar nu is die alertheid er waarschijnlijk wel weer. Dat denk ik wel, ja. ja. En hoe is dat eigenlijk om in zo'n uh, zo stad te leven uh, dan voor een tijdje, terwijl inderdaad aan de ene kant die oorlog dichtbij is en heel concreet, tenminste dat denken wij hier in ieder geval in Nederland, en aan de andere kant toch ook wel weer ver weg? Hoe, hoe, wat hoor je dan van verhalen of hoe is die sfeer? Um, ja, het is uh, een beetje lastig te omschrijven. Je hebt een,
1: een, een soort bedruktheid die je overal wel voelt. Ik bedoel, iedereen die kent wel iemand die uh, aan het front uh, dient. En uh, ja, mensen zijn natuurlijk ook wel bezorgd. Maar aan de andere kant is er ook een soort ontspannenheid van mensen die zich hebben verzoend met het lot dat elke dag de laatste dag zou kunnen zijn. En dan genieten we er ook maar van. Dus uh, wat je dus merkt is dat uh, uh, luxe aankopen worden gewoon veel gedaan. Uh, meer dan voor de oorlog. Uh, want. Uh, veel Oekraïners die, uh, die denken, elke dag kan de laatste dag zijn. Dus maken we die aankopen nu maar. Want als ik dood ben, heb ik toch niks, heb ik toch niks meer aan mijn spaargeld. Daarnaast weet je ook niet wanneer de nationale munt instort. En kun je maar beter een uh, grote tv gekocht hebben. Want die houdt zijn waarde wel vast. Ja. Dus... Uh, en je ziet ook uh, dat uh, bijvoorbeeld als je dan s'avonds op straat loopt... je hebt veel straatmuzikanten, er wordt vrolijk muziek gemaakt. Mensen dansen in de straat. Uh, er is een soort ontspannenheid, maar
0: wel met een laagje uh, bezorgdheid. Leef alsof het je laatste dag is. Ja. ja. Hey, en, um, ik heb eens gehoord dat er ook een soort avondklok geldt dan. Hè? Uh, de, hoe, hoe werkt dat precies? Uh, om elf uur s'avonds gaat
1: avondklok in... Dus dat betekent ook dat uh, niemand meer op straat mag zijn. Dan zijn er uh, overal uh, militaire checkpoints en politiecheckpoints. En in feite is het zo dat als je dan wel op straat bent... dan moet je een heel goed excuus hebben waarom je buiten bent. Want uh, als je buiten bent, uh, ten, als de avondklok geldt... dan kun je gewoon gezien worden als een Russische spion. En uh, dan kunnen er ook, uh, ja, daar, kun, daar kunnen behoorlijke consequenties op staan.
0: Ja. maar waarom doen ze dat? Daar verwachten ze dan dat er s'avonds inderdaad Russen ineens kunnen verschijnen? Of? Nou, niet per se dat er Russische soldaten verschijnen... maar wel dat er bijvoorbeeld
1: uh, Russische spionnen kunnen zijn... of uh, Oekraïners die met de Russen samenwerken... om bijvoorbeeld uh, foto's te maken van infrastructuur... om uh, uh, sabotage te plegen. Want ja, je moet je wel bedenken... Um, ja, zoals ik al zei, Lviv, uh, Lviv is de poort naar Europa... Daar gaan heel veel wapentransporten doorheen. Dus de Russen die willen graag weten uh, wat, voor wat voor transporten er plaatsvinden, hoeveel, wanneer, hoe goed worden ze bewaakt. Wat zijn, uh, wat zijn de belangrijke coördinaten die geraakt zouden kunnen worden. Dus uh, daar zijn de Oekraïners heel alert op. Die willen, niet dat, uh, die willen daarom niet dat er dus mensen op straat zijn om, uh, om bijvoorbeeld te fotograferen. Veel van
0: die transporten vinden 's avonds plaats. Oké, okay, helder. Um, nou merken we hier in Nederland natuurlijk ook deels de gevolgen van de oorlog. Problemen met energie. We zijn bang dat de schappen leeg raken. Hoe is dat in Oekraïne eigenlijk? Nou ja, dat verschilt wel heel erg per
1: regio. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld een stad hebt die dicht aan het front ligt... dan zullen de tekorten veel groter zijn dan in een stad als Lviv... Uh, die ver weg ligt van het front. Wat ik wel heb gemerkt in Lviv zelf... is dat uh, aan tekorten daar eigenlijk niets te merken is. Uh, de schappen zijn vol. En ook uh, qua energiegebruik bijvoorbeeld... merk je dat de, de noodzaak nog niet echt wordt gevoeld... om de verwarming een paar graadjes lager te zetten. Hey, ik ben dus, uh, behalve in Lviv, ben ik in de Carpaten geweest. In een hotel. Daar wordt De verwarming wordt daar centraal geregeld. En we kwamen daar aan en het was zo vreselijk warm binnen... Uh, dat we eerst alle ramen moesten openzetten... om die temperatuur een beetje naar beneden te krijgen... En dat is toch in Nederland toch wel onbegrijpelijk. Maar in, uh, in Oekraïne is het zo... dat uh, in veel gebouwen wordt de verwarming centraal geregeld. Vooral die oude flats bijvoorbeeld. Mm -hmm. En um, dan is het toch wel vaak de gedachte van... Uh, laten we het binnen maar zo heet mogelijk maken... zodat je met een t-shirtje binnen kunt lopen. En als het dan echt te warm is, dan zetten we wel een raam open. Dus dat die, um, die hele cultuur is daar jarenlang heel anders geweest uh, dan dat het bij ons uh, het geval was. En, maar ik denk wel dat daar wel verandering in gaat komen. Uh, want Oekraïne heeft zelf geen gasvoorraden. En uh, je merkt toch ook wel dat daar de discussie wel begint op te komen van
0: hoe komen wij de winter door. Ja. En hey, je hebt het in de Karpaten geweest. Uh, is dat dan nog heel anders dan in Lviv? Wat zijn de verschillen? Um, ja,
1: de Karpaten is eigenlijk een soort. Het, de Alpen van, van Oekraïne, zeg maar. Ja. En um, kijk, als daar het luchtalarm afgaat, dan doet niemand iets. Ik zou niet eens weten waar de dichtstbijzijnde, waar de dichtstbijzijnde schuilkelder geweest uh, was. Uh, als het luchtalarm daar was afgegaan. Want uh, het zijn vooral kleine gemeenschappen daar. Uh, en qua oorlogsgeweld is daar helemaal niets gebeurd. En ja, de, de oorlog daar is voor, voor, voor veel mensen die daar wonen... nog veel verder weg dan in een stad als Lviv. En ja, het, 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 het is alsof je daar in een andere wereld zit. Het toerisme gaat daar ook gewoon door. De, de Oekraïners uh, die dat kunnen, gaan daar ook gewoon op vakantie. Je hebt daar uh, toeristische trekpleisters die nog steeds veel mensen trekken. Um, je hebt uh, uh, straks dan gaat het weer sneeuwen. Dus dan zullen Oekraïners daar ook gewoon op skivakantie gaan. En de gedachte daarachter is ook, uh, we moeten gewoon een zo normaal mogelijk leven leiden als we dat kunnen doen. En zoveel
0: mogelijk geld uitgeven. Want als we dat doen, dan stimuleren we de economie. En, en wat is daar dan weer de gedachte achter? We moeten dat doen. Ja, om gewoon ons eigen land te helpen is het goed om geld uit te geven. En gewoon ons leven te blijven leven. Precies. Uh, niet op je spaarcenten blijven zitten. Geld moet rollen. En als je het geld laat rollen, dan profiteert iedereen daarvan. Ja. Jij zegt Oekraïners gaan op vakantie. En dan denken we in Nederland misschien. Hè, maar daaruit een oorlog. Klopt, klopt, wat klopt er aan beelden die Nederlanders waarschijnlijk hebben... van de situatie in Oekraïne? En wat klopt er niet? Nou, ik denk dat heel veel beelden die we in Nederland uh,
1: zien van Oekraïne. dat zijn beelden van oorlogsgeweld.
0: Ja, dus, van het front.
1: Uh, beelden van het front, maar ook uh, beelden van bombardementen. Maar ja, wat je wel moet bedenken. is dat in een heel groot gedeelte van Oekraïne. Um, er helemaal geen strijd is geleverd. Dus bijvoorbeeld, dat is in bijvoorbeeld Lviv. maar ook in alle regio's die aan Lviv grenzen. Uh, is. Men heeft daar geen enkele Russische soldaat gezien. Uh, veel uh, kleinere stadjes uh, zijn ook uh, niet gebombardeerd. En uh, ja, voor veel mensen uh, in die regio's is de oorlog wat dat betreft ver weg. En is er ook geen schade. Um, ja, de beelden die wij dus voornamelijk zien zijn van oorlogsgeweld. En natuurlijk zijn er een, een, een grote hoeveelheid gebouwen en steden in Oekraïne verwoest. Maar... Kijk, dat is in een relatief klein gebied... Ik bedoel, Oekraïne is een gigantisch land... Eh, ter grootte uh, van Frankrijk. En in een heel groot gedeelte daarvan is ook niets gebeurd. Kijk, je kunt het in feite kun je het vergelijken met de Eerste Wereldoorlog. Toen in uh, Frankrijk uh, veel werd gevochten... en de strijd zich grotendeels uh, beperkte tot het noorden van het land... en in de rest van het land niet werd gevochten. Nou, je kunt dat enigszins vergelijken met Oekraïne nu. Daar wordt in een klein gedeelte van het land uh, wordt gevochten. Je hebt, uh, volgens mij is 20% van het land nu bezet. En uh, nou ja, voor de rest zijn een aantal steden wel geraakt door, uh, door raketten. Maar voor, de, voor het grootste gedeelte is dat land uh, niet door de oorlog aangeroerd.
0: Ja, nou is er natuurlijk ook, hebben wij het hier in de podcast ook wel eens over de nucleaire dreiging vanuit Moskou van Poetin richting het westen. En dan denken we vooral, misschien gaat dat wel richting Oekraïne dan ook. Als hij dat weer eens herhaalt, zijn ze daar ook bang voor? Want inderdaad, op, in 80% van, merk je er misschien vrij weinig van. Maar een nucleaire dreiging, dat, dat gaat direct naar ook grote steden als Lviv, die misschien nu vrij weinig met oorlog te maken hebben.
1: Dat is ook wel zo. Maar ik denk dat de Oekraïners zich meer zorgen maken... over de manier waarop de Russen omgaan met hun kerncentrales... en de mogelijke rampen die daaruit voort kunnen komen... dan dat ze zich zorgen maken over het gebruik van kernwapens. Uh, je hebt bijvoorbeeld die kerncentrale in Zaporizhia... waar de Russen niet al te lichtzinnig mee omgaan. Dat is de grootste kerncentrale in Europa. Gaat het daarmee mis, dan heb je een, een kernramp... die nog veel groter is dan Tsjernobyl... Die ramp gebeurde trouwens ook in Oekraïne. Um, maar als het gaat om het gebruik van kernwapens. Veel Oekraïners die ik heb gesproken vroegen mij wel van... besef jij wel dat je nu in een land bent dat wordt bedreigd met kernwapens? En toen zei ik ja. Uh, maar, dat de mensen die mij, maar de mensen die mij dat vroegen... die deden daar zelf een beetje lichtzinnig over. Een beetje lacherig van... Ja, we worden wel bedreigd, maar goed, de kans dat het gebeurt is toch niet zo heel groot. Dus je merkte wel een enige ongemakkelijkheid uh, als het gaat om kernwapens. Maar heel serieus nemen doen ze het volgens mij ook niet. Tenminste, ja. dat was niet de indruk die je kreeg.
0: Je kan er in die zin ook vrij weinig aan doen natuurlijk. Dus het ja. hangt een beetje als een dreiging uh, in de lucht. Terwijl, ja, wat kan je er verder mee?
1: Ja, en, van de, van, en, en, dat, en dat, uh, dat gaat dan ook weer terug op die, uh, die houding van ja, elke dag kan de laatste zijn. We genieten maar gewoon van het leven. We geven ons geld uit. Op die manier stimuleren we de economie. En uh, tja, als dan onze laatste uur geslagen heeft, dan hebben we in elk geval nog
0: van het leven kunnen genieten. Ja. Nou jij die kerncentrale in Zaporizhia. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Hoe concreet is die dreiging dat, dat er iets met die kerncentrale zou gebeuren? Zijn ze daar echt bang voor? Ja, die angst is
1: toch wel in, in Oekraïne wel vrij reëel. Uh, uh, niet alleen wordt die kerncentrale regelmatig beschoten. Volgens ja. mij is die ook deze week weer geraakt mm -hmm. door, ja. door projectielen. Maar ook um, uh, loopt die kerncentrale uh, behoorlijk risico... Als die, als die reactoren worden stilgelegd. Um, nou, nou ben ik geen expert op het gebied van, uh, van kernenergie. Maar uh, ja, als die reactoren worden stilgelegd... dan uh, wordt, dat de, wordt de, de kans op een kernramp vergroot. En daar
0: zijn de Oekraïners
1: toch wel vrij bang voor.
0: Dat als dat gebeurt... Ik heb nog twee vragen voor je. Eén, uh, uh, in Lviv gaat het leven gewoon door, zei jij. Maar ik kan me voorstellen dat jongere mannen op de duurmachine... ook opgeroepen worden voor het leger. I is dat iets wat uh, aan de orde is daar? Of speelt dat nog helemaal niet? Jawel, dat is wel aan de orde. Uh, je ziet in Lviv zie je
1: veel uh, uh, mannen rondlopen... die uh, van een leeftijd zijn dat ze kunnen worden opgeroepen door het leger. Dan nou, heb je wel bepaalde beroepsgroepen die wel zijn ontzien. Bijvoorbeeld uh, leraren. bijvoorbeeld. Maar... Maar iedereen, die, uh, uh, maar iedereen in Oekraïne die is zich wel bewust van het feit dat ze in principe op elk moment kunnen worden opgeroepen voor het leger. En maar ook wel bereid? De, nou, die bereidheid om te vechten in Oekraïne is veel groter dan uh, de bereidheid die je bijvoorbeeld ziet onder de Russen. Je ziet geen uittocht van, van Oekraïnse mannen die het land proberen te ontvluchten, maar ze zijn er wel. Niet iedereen wil vechten.
0: Nee. Uh, nou hebben we het in deze podcast ook vaak over de, de komende periode eigenlijk als er veel modder is dat het misschien bijvoorbeeld lastig is om met tanks et cetera uh, uh, echt terrein te veroveren en dat het vaker met raketten en zo zal zijn uh, dat de oorlog zelf zelfs stil komt te liggen in de winter uh, wat, wat is de verwachting in Oekraïne daar zelf over? Uh, de verwachting
1: is dat uh, ja inderdaad een beetje hetzelfde dat uh, um, men verwacht dat Oekraïne uh, zoveel mogelijk terrein
0: gaat proberen te winnen... voordat de winter ook daadwerkelijk invalt. Dus dan zou je zeggen van het is nu uh, halverwege oktober... bijna nog een ma maand de tijd daarvoor? Ja,
1: ongeveer. En uh, men verwacht ook niet dat de mobilisatie van de Russische troepen... ook daadwerkelijk zoveel gaat uithalen. Uh, dat uh, uh, voor het einde van het jaar uh, ook veranderingen... Uh, ten voordele van Rusland behaald worden. Dat we, men verwacht um, dat Oekraïne zoveel mogelijk terrein gaat proberen te winnen... voordat de winter invalt. En dat um, in de lente dat dan de oorlog beslist wordt. Dat heb ik te, tenminste. Dat is de verwachting die ik heb geproefd onder de Oekraïners die ik heb gesproken.
0: Ja, en als je het hebt over die mobilisatie in Rusland... dan verwacht je misschien dat dat in de lente... inderdaad dat ze dan die mensen in gaan zetten die gemobiliseerd zijn. Is Oekraïne daar ook mee bezig mensen mobiliseren bijvoorbeeld voor dan?
1: Nou, uh, niet op dezelfde schaal. Uh, maar de mogelijkheid bestaat toch, daar bestaat toch wel zeker. En ja, je proeft ook uh, wel enige ongerustheid daarover... dat ook uh, bijvoorbeeld zelfs vrouwen gemobiliseerd kunnen gaan worden... Er um, daar zijn uh, de zingen geruchten rond in Oekraïne dat uh, vrouwen uit bepaalde sectoren kunnen worden opgeroepen. En, um, en dat ze bijvoorbeeld, nou niet per se als soldaten, maar wel als uh, bijvoorbeeld uh, hospikken aan het front moeten gaan dienen. Uh, ja, er is dus wel ongerustheid over, maar het is... Op dit moment nog. Er is geen algemene mobilisatie.
0: En dat is in die zin natuurlijk ook nog ver vooruit de lente. En helemaal als je, wat jij zegt, uh, leeft bij de dag, dan denk je: wie dan leeft, wie dan zorgt. Precies. Dus uh, ja,
1: en, en ook met deze oorlog. Uh, ik denk dat deze oorlog ook wel gekenmerkt wordt door veel onverwachte wendingen. We hadden niet voorzien dat uh, um, de Russen zich uh, zouden terugtrekken uit de regio Kiev. We hadden niet voorzien dat Garkiv dat, uh, uh, offensief uh, zo succesvol zou zijn. We hadden niet voorzien dat die Krimbrug gebombardeerd zou worden. Dus het doen
0: van voorspellingen met, met, met betrekking tot deze oorlog... is echt heel moeilijk. We blijven het volgen. Alexander, dank je wel voor jouw verhaal. Dank je. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.